0: Iată, sunt câteva săptămâni de când urmărim împreună în lumina Cuvântului Lui Dumnezeu și în convingerea că Duhul Sfânt lucrează la mintea noastră, urmărim un subiect pe care l-am intitulat Destin ori Soartă. Un subiect care este nu atât teologic necesar, cât prin stringența cu care ne punem problemele existențiale, găsim că subiectul acesta este atât de lipit de identitatea mea, de întrebările mele, de dorința de a ști ce va fi cu mine, și cu acesta ce va fi, și cu ai mei ce va fi. Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii. Și atunci când vorbim despre destin, în sens biblic, spre deosebire de termenul soartă în gândirea noastră, între care am făcut o oarecare deosebire soartă, o angajare hazardantă, fără nicio perspectivă, fără un capăt, fără o finalitate, în timp ce, când foloseam termenul destin, ne refeream la intenția lui Dumnezeu de a ne da un drum, de a ne angaja într-o cărare pe care el a prevăzut-o spre binele nostru și pe care o încununează cu o realizare deplină, cu o destinație, cu un rost. Știm că Dumnezeu este plin de iubire, dar atunci când ne cheamă să împărtășim destinul pe care ni l-a propus, niciodată nu l-a impus, ci doar propus, trebuie să nu uităm că alături de voia Lui, stă cu funcție decisivă arbitrajul meu sau decizia mea. Și aceasta este, de fapt, drama Pământului. În timp ce Dumnezeu iubește pe om, omul este acela care zice, nu vreau, sau, da, Doamne, vreau. Nimeni nu este prehotărât pentru viață sau moarte. Nimeni nu poate să zică: De ce, Doamne, pe mine nu mai chemat în rândul celor aleși și mai destinat să fiu o surcea pe focul mâniei tale, doar ca să ți aduc slavă arzând? Este semnificativă o întâmplare care se povestește despre Leonardo Da Vinci pe vremea când se afla în, 1000, în jurul lui 1490, în Milano, în slujba ducelui Lodovico il Moro. Ambianța din societatea ducelui îl stârnea, îl stimula pe artistul și gânditorul Leonardo da Vinci și cu ocazie se decisese în preajma acestor ani Să exprime întreaga masă umană, întreaga umanitate, nu printr-un portret, ci prin multitudinea de expresii posibile, asamblate toate în jurul acelui semn de întrebare, Iisus. Dincolo de o ilustrare a Sfintei Cine, gânditorul mai mult decât doar un pictor, a vrut să exprime rostul și destinul omenirii. Și în fiecare dintre acești ucenici, grupați în jurul lui Isus, invită pe cei care privesc tabloul să se identifice cu vreunul, cu expresia aceluia, să se regăsească în specificul caracterologic a unuia sau a altuia. Și când a ajuns la... Redarea chipului Domnului Hristos, când a dorit să găsească cea mai sublimă expresie, cea mai curată expresie, era primul pe care îl făcea, prima înfățișare, primul portret, s-a dus și mult timp a căutat un model. Erau fel de fel de oameni în Milano. Erau oameni aleși, oameni simpli, căuta și în biserică, căuta și în piață, fără să găsească până în ziua când pe unul din drumurile laterale sau drumule mahalalelor, întâlnește un tânăr muntean care coborăse din munții Lombardiei probabil pentru afaceri. Fața acestui tânăr, expresia lui lumina cerului. Alpilor, toate parcă vorbeau despre liniștea, despre autoritatea lui sus. Și a spus, prietene, am nevoie de tine, îți ofer bani, omul asta căuta, o angajare, cu plăcere, să și pot să fac aia, pot să fac cealaltă, ce nu, nu, am nevoie decât să stai. Ciudată slujbă, Vino și ți-arăt. Și îl introduce... Acolo unde era locul de muncă și spune, uite-te, eu am nevoie de chipul tău ca să le dau pe Iisus. Vrei? Te și cu atâția galben? Ocazie surprinzător de fericită, omul primește imediat, se așează, să stea și vin banii. Și după ce încheie portretul, după ce numără banii. Putea spune Leonardo da Vinci că îl cunoștea destul de bine pe Pietro Bandinelli, pe nume. Acel tânăr din Alpii Lombardiei. A făcut pe Petru, apoi pe Ioan, pe Iacob, unul după altul, până ce a ajuns la un alt personaj, trecuseră câțiva ani buni. Și avea nevoie de un model pentru Iuda. Probabil expresia iarăși caracteristică pentru anumită categorie. Și merge, caută în stânga, în dreapta și găsește un cetățean, un orășan bine, în Milano, care exprima toată perfidia, toată uh, retenia unui cetățean bine așezat cu casa lui probabil, cetățean de bașnă milanez. Și a spus, uite, poate că mă cunoști, am nevoie de dumneata, aș vrea să spun că munca nu-i grea și deodată fața celui Iuda se deschide într-un zâmbet și ne: a, te cunosc, nu ești mă, tale, pictorul? Și da, mă bucur, vin o să... Păi nu știi că... ce? Vrei să faci portrete? Da! Păi n-am fost eu modelul pentru Iisus? Același Pietro Bandinelli și Isus, în câțiva ani, și Iuda. Imaginea aceasta sau relatarea aceasta grește mult. În același om există macazul către Isus și nimeni nu va fi mântuit decât în măsura în care redă caracterul, trăsăturile, viața Domnului Hristos. Și toți cei care vor fi pierduți vor fi incluși în cealaltă mișcare a cazului Iuda. Din două ai de ales un destin. Și amândouă se află în noi. Una din întrebările care rămase descoperită data trecută încerca să re- rezolve reversul unei alte întrebări și anume cum trebuie să procedezi ca să rămân în destin? Această întrebare o rezolvaseram. Întrebarea descoperită era, cum se poate pierde un om sau cum se poate cădea din destinul fericit și bun pe care Dumnezeu, din dragoste și cu generozitate, fiecăruia îl a hotărât? Cum poate un om să cadă din destin? Noi spunem foarte simplu, dacă vii la Isus, ești mântuit. Și un adevăr aici depinde cât de adânc înțelegi acest adevăr. Pentru că în Evanghelia după Matei, capitolul 7 cu versetul 21, Mântuitorul vorbește avertizând. Mulți vor veni în ziua aceea, mulți vor striga zicând, Doamne, Doamne! Unii care îl identificaseră pe Mântuitorul ca domna lor, ca unul pe care îl cunoșteau, îi spuneau, Doamne, nu, strigând unui străin. Oameni care au venit și ei la Isus. N-a fost și Iuda unul din aceia care a venit la Isus? Și iată că venind la Isus nu se rezolvă totul. Mă cutremur la gândul că din sutele, miile care venim la Isus, câți? Nu putem primi avertismentul acestui. Drum acestui destin nenorocit al lui Iuda. Data trecută stabilim ceva. Că Iuda nu este un monstru. Iuda nu este o uh, preînchipuire a dezumanizării. Dacă pornim cu viziunea Iudei monstru, probabil că nu ajungem la nicio concluzie. Noi suntem oameni pe pământ și pe picioarele noastre Iuda nu este nici hrăpărețul preocupat doar de bani, bani și bani. Iuda nu este nici un sabotor care s-a infiltrat în ceata ucenicilor, un fel de element de contralovitură, de comando în grupa celor 12. Toate argumentele le-am derulat data trecută. Recunoaștem cu răsuflarea oprită că Iuda este... Cel mai prototipic caz, tipul omului foarte de treabă, cu multe bune intenții, sau tot ce avea în el era marcat de silință, de hărnicie în a realiza idealuri înalte. Era un om dotat cu capacități, probabil avea și o experiență, o cultură, și iubiți, frați, acesta este Iuda. pe un serial sau o serie de cărți dintr-o colecție numită scria pe verticală contemporanul nostru și în dreptul acestui contemporanul nostru era Herodot era Cezar, să zicem, era cutare scriitor, cutare filozof. Toți erau prezentați în lumina gândirii actuale și aș putea spune cel mai autentic că Iuda nu îl vom putea înțelege pe el decât dacă îl privim ca foarte contemporanul nostru, ca unul cu care în foarte multe puncte ne identificăm cu el. Și aș dori ca să urmărim această tragică evoluție, ca să înțelegem mai ușor, secționând cursul în 4-5 etape. Punctul 1 major l-aș numi Alegerea sau contactul cu Isus sau intrarea în rândul ucenicilor. M-am tot mirat, citind evangheliile cum de a fost Domnul Hristos atât de naiv, încât să-L cheme, să-L solicite pe Iuda, în timp ce Mântuitorul era clar văzător avea iluminarea Duhului Sfânt în măsură totală și știa mai dinainte cine îl va vinde. Eu n-aș fi făcut-o. Mi se pare și este un mare absurd ca să chem pe acela în apropierea ta, pe acela care știi sigur că îți va surpa tot efortul, toată munca. Dacă admite cineva ideea că Mântuitorul a chemat special pe Iuda ca să ducă planul răstignirii la un capăt, acela admite în taină predestinația nebiblică, acea hotărâre mai dinainte, ori așa ceva noi la Dumnezeu. Ca soluție pentru rezolvarea intrării lui Iuda în ceata ucenicilor, este un fragment din Evanghelia după Ioan, Capitolul 1, versetul 40 și versetul 44. Am să redau liber. Mântuitorul se întâlnește cu Andrei, de exemplu. Îi spune lui Andrei, vino după mine. Și Andrei, mergând acasă, Andrei, fiul lui Iona. Mergând Andrei acasă, îi spune lui Petru, știi că l-am găsit pe acela care e Mesia? Discuție, vină după mine, vezi-l. Și atunci când Mântuitorul se întâlnește cu Andreea a doua zi, mai vine încă cineva cu el, acesta fiind viitorul Petru, apostolul încercat. Același fapt se întâmplă cu Filip, pe care Domnul îl cheamă, vin după mine, dar Filip la rândul său merge și îi spune lui Natanael, vin și tu după mine ca să-l vezi pe Iisus. Înțeleg din raportul Scripturii, Că nu pe toți ucenicii, Mântuitorul i-a chemat personal. Unii au fost chemați direct, cum a fost Andrei și Filip, alții au fost chemați indirect, prin apelul pe care ucenicii îl făceau. Și Mântuitorul, pentru că fiecare îi pune un destin fericit înainte și divinitatea lui stă în faptul că nu alege în mod special pe unii, Oamenii se aleg singuri, e drept, dar nu îi preferă pe unii față de alții. Mântuitorul îi primea și îi punea și pe ei pe lista de rugăciune și de muncă sufletească a fiecărui ucenic. Dar Iuda, oarecum fusese ales? Domnul Hristos l-a ales? Vreun ucenic l-a chemat? În Evanghelia după Matei, capitolul 8, găsim un fragment care se referă la Iuda. Nu este specificat ca atare, dar o studiere atentă dezvăluie că identitatea acestuia care se adresează Mântuitorului se suprapune cu a lui Iuda. Citesc. Atunci s-a apropiat de el, de Iisus, un cărturar și i-a zis. Învățătorule, vreau să te urmezi oriunde vei merge. Este Iuda. Văzând aglomerarea noroadelor și a unor aleși în jurul Mântuitorului, văzând minunile, ascultând împlinirea unor profeții mesianice pe care Mântuitorul le arăta către sine, Și văzând și chipul mântuitorului, văzând caracterul lui, Iuda este convins că acesta este Mesia. Nu mai are niciun dubiu. Și pentru că visase de mult o împărăție și visase de mult să lucreze el cu mâna lui, cu eforturile lui, cu toate capacitățile sale pentru împărăția aceasta, și pentru că dorea ca lucrând pentru împărăție să primească și răsplata unui cel mai bun lucrător, Iuda se hotărăște pândește un moment când erau numai ei și se apropie. Se pare că unii din ucenici îl cunoșteau. Îl cunoșteau ca un tip reprezentativ, ca un cărturar, cu multe relații, cu o cultură aleasă, cu o avere frumușică, unul care avea autoritate în fața oamenilor, în gura căruia se uita poporul sau să asculte un adagiu sau o maximă. Și faptul că în timp ce mai mari Norodul îl respingeau pe Iisus. Unul dintre aceștia vine să devină ucenic. A fost o mare mângâiere pentru pescarii, țăranii care formau ceata aleșilor împărăției. Și s-au bucurat. Și acesta spune, lasă-mă să te urmezi oriunde vei merge. E dăruire, nu? Frumos. Nu ați putea respinge un asemenea om? Și atunci ce spune Domnul Hristos. Isus i-a răspuns: Nici te las, nici nu te las, nici condiții, nimic. Nici nu ne-a spus tu ești Iuda din Iscariot. Cariot, o localitate? Nu. I-a zis simplu, privindul drept în ochi, cu o mină cu o expresie profundă, serioasă. Vulpile au vizuini. Și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nare are unde-și odihni capul. N-avea nimic de a face cu rugămintea, cu entuziasmul altora, dar a primit o lovitură în suflet. Nici el nu înțelegea, dar chiar poate această trimitere spre o casă, spre un avantaj, Spre lipsa unui avantaj a Domnului Hristos, ca unul care este fiul omului, obișnuit cu suferința și în sărăcie, a fost pentru el un prag pe care l-a trecut pentru că credea că Isus este Mesia. Mântuitorul îi vorbea. Viziunii entuziasmante care se afla în gândul lui Iuda, care credea că Isus va fi Regele. Potentatul de mâine și lângă care e atât de onorabil acum în exil, dar mâine pe tron sau lângă tron să fi primul său ministru. Vulpi sunt mai fericite ca tine, păsări au un cuib, pregătește-te, zici oriunde, schimbăți mentalitatea, fiul omului nu are nimic pe pământul acesta. Spuneam că Iuda îl alege pe Domnul Hristos și Mântuitorul, pentru că se vedea din ochii ucenicilor stărvința, primește el, Poate unul, poate Petru a zis, Doamne, suntem atât de mici, măcar unul să fie reprezentativ, cu capacități format. Și Mântuitorul nu zice nici da, nici nu și-l acceptă prin tăcerea sa pe Iuda. Dintre toți ucenicii singurul care avea un merit în faptul că era, acolo era Iuda, el singurul care alesese pe Iisus. Nu era aceasta un lucru deosebit? Nu știu. Aș vrea să citim Ioan 15 cu versetul 16. Primele cuvinte. Nu voi m-ați ales, spune Domnul Lucenicilor, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și această subliniere insistentă, este un indiciu că acela care alege, care cheamă în slujire într-o lucrare specială, întotdeauna este numai Dumnezeu. Niciodată omul nu e capabil să aleagă. Întotdeauna când eu aleg pe Dumnezeu, vă rog să rețineți, întotdeauna când eu fac o alegere, întotdeauna alegerea mea este țâșnită Emană din egoism. Ăsta-s eu. Natura mea e egoistă. Și când eu zic, ar fi bine să-l aleg pe Iisus, întotdeauna alegerea mea este rea, este neautentică. Este motivată egoist. Omul nu l-ar putea niciodată alege pe Dumnezeu. Pe Iisus. Totdeauna mai întâi Iisus alege. Mai întâi Iisus prinde corzile rupte ale inimii, le înnoadă în funia sa și le trage spre dragostea sa. Și omul întotdeauna le recunoaște... Tu, Doamne, m-ai adus aici, tu ești vrednic pentru tot ce am făcut eu, pentru că tu mai ales, tu mai băgat în lucrarea aceasta și slava e numai a ta. Iar acum când omul alege, sună fals. Vă amintiți, Moise, cum a fost ales? Nu mă alege pe mine, stăruia el. Trimite pe cine vrei, dar nu pe mine. La fel, Gedeon se îndoiește, se frământă. Totdeauna când Dumnezeu alege, omul își dă seama de incapacitatea sa, de faptul că nu corespunde standardului divin. Saul se ascunde printre butoaie când e ales. Și Ieremia stăruiește, nu mă trimite, sunt un copil. Totdeauna alegerea lui Dumnezeu e o povară pentru egoism. Și omul nu poate să intre sau să accepte alegerea decât renunțând la egoismul său. Ori de data aceasta Iuda alege, știți din ce gând l-am mai spus din gândul egoismului foarte pregnant, deși bine ascuns. Credința lui Iuda era puternică în Isus. El credea evident că Iisus e Mesia, dar această credință tare în Iisus, pentru care a lăsat tot și afaceri și casă și poate numele bun. Oamenii îl bat jocori, au, dus cu pescarii, ei, nenurociți. Toate câte le-a primit, le suporta pentru că credea puternic în Isus ca Mesia, dar această credință era încorată în egoism. Face să suporți acum, dacă după aceea vine răsplata. Isus e Mesia, categoric. Am avut o cunoștință care nu mai e între noi care mi-a arătat marele secret al vieții lui. Și-a scos dintr-o carte, dintr-un raft, din dosul cărților, dintr-o carte a scos un timbru. Ce vezi timbrul acesta? Mie nu mi-a spus nimic. Nici el nu era prea mare filatelist, dar găsindu-l în niște uh, hârțoage vechi din pod, ale unui fost proprietar, s-a dus să arate timbrul unor uh, filateliști care își fac orele la club. Și mulți au zis imposibil. Ăsta este un timbru extraordinar, dar e o copie. Nu e adevărat, nu e autentic. Pentru că un timbru autentic costă 50.000 de dolari, a aruncat unul vorba. El n-a mai stat prea mult. I-a lăsat să creadă ce ori vrea. A luat timbrul, l-a pus într-o casetă, l-a scuns bine și a spus. Eu cred că este autentic timbrul acesta. Evident, erau printre alte timbre autentice și s-ar putea să fi fost. Multe lovituri a dat întâmplarea în ghilimele, scoțând tezauri acolo unde lumea credea că gunoaie. Și a spus, eu cred că este autentic. De ce credeți că avea atâta credință în autenticitatea timbrului? 50.000 de dolari. Eu cred în Isus cu toată inima, toate argumentele le iau și le cred, pentru că egoismul meu se ancorează în acest Isus și dacă Isus reușește, imaginați-vă ce va veni, ce va fi pentru mine. Să nu credeți că egoismul este ceva negru. Să nu credeți că este acea trăsătură legată mai ales de mâncare, de bani, de haine. Există și un egoism multicolor în care se include și binefacerea, se include și respectul pentru altul, se include în cel mai crunt egoism, de exemplu, cinstea, moralitatea, un om respectabil. Singura problemă este Că toate acestea, binefacerea, respectul, cinstea, moralitatea, care sunt curente, sunt toate până la o limită, până când convin eului egoismului, până la disconfortul egoismului. Cineva îmi spunea? O femeie respectabilă, nu trebuie să fii credincioasă, Vorbea despre dânsa, ca să fii bună. Uite, eu am bătrânirea, le duc mâncare, le iau lapte de două ori pe săptămână, fac cu tare servicii și la altul. Nu-i nevoie ca să mi se spune eu fac binefacere și făcea. Ceea ce nu vedea că toate aceste binefaceri erau până la. până unde îi conveneau. Când nu i mai convenea, când eu îl era lezat, n-avea, n-am. Aici este linia. Egoismul este implicat și cu aspecte pozitive până la sau în funcție de eu. Și pentru că Iuda credea, încă nu știa ce îi poate rezerva acest tip de credință. Când este în funcție de eu, știți cum este cu acest macaz? Cineva venise, un bărbat, Frecventase un timp destul de mare adunările. Era convins, era entuziasmat, se topea de bucurie și la un moment dat spune, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, că s-a întâmplat ceva, parcă nu mai am această încredere, nu mai văd, nu mai am viziunea, parcă am îndoiel, nu cumva e totuși o politică, o înșelăciune. Știți ce se petrecuse? El nu știa ce s-a petrecut cu el. Cred că dumneavoastră și cum ne știm pe paza bibliei. <coughs> Eul trăsese un macaz până unde îi convenise firii lui. Iisus era autentic, el. Dar de unde cerințele, pretențiile lui sus intrau în conflict cu Eul, cele mai puternice argumente deveneau argumente slabe și prilejul de îndoială. Cu două săptămâni nu, chiar o săptămână în urmă m-a vizitat un băiat căsătorit la 36 de ani, căsătorit de două săptămâni sau două luni. Nu era credincios, dar mă cunoștea și avea nevoie de un ajutor sufletesc. Și îmi spunea, sunt cel mai distrus om. Sunt sfâșiat de două luni căsătorit și soția mea acum e pe punctul să deschidă acțiune. Motivul? Niște probleme legate de egoism. Dar îmi reda băiat cuvintele. O întrebase înainte, tu mă iubești? Ea zicea, da. Ce ai face tu pentru mine? Întreba băiatul. Și fata răspundea, și ce aș putea face pentru tine. Am reținut această expresie, era din Ardeal, de sus din nord. Orice ce aș putea face pentru tine. Și ea am zicea, orice ce ar putea să facă pentru mine, m-a mințit. Eu nu cred că el l-a mințit. Ea credea autentică orice ce ar putea să facă pentru el, dar când a dat de o schimbare de perspective, i a zis, păi nu, pe aici am crezut că va merge el. Ea practic putea orice ce să facă pentru el, atât timp cât corespundea cu pretențiile și cu drumul pe care ea ar fi vrut să meargă practic ia orice ce putea să facă pentru ea. și Iuda credea cu toată inima în Isus recunoștea că el e Mesia dar din motivele lui al doilea moment sau a doua treaptă din experiența lui Iuda cert că Isus e Mesia despre asta nu se mai discută nenorocirea este că Isus nu e doar un Mesia din cărți ce este o persoană care are de-a face cu mine. Și atunci când Mesia, pe care îl recunosc că e Mesia, se adresează mie și are de-a face cu mine și pretinde din partea mea, atât, și atât, și atâta, apare momentul de criză. Și așa aș numi a doua etapă criza. Aș reda câteva imagini. Matei, capitolul 14. De la versetul 13, la Isus și la ucenici a ajuns vestea că Irod, tetrarhul, tăiase capul lui Ioan Botezătorul și Mântuitorul fusese cuprins de durere. Dar partea cea mai șocantă a fost pentru ucenici. Oare nu știa acest divin sol al cerului, nu știa că Ioan așteaptă eliberarea? Și sunt sigur că Iuda încerca și nu reușea să-și sugrume gândurile de răzvrătire. De ce n-a eliberat Iisus pe Ioan? Nu cumva există ceva care nu merge? Viziunea sfârșitului tragic este aștenea în fața lui Iuda, el ar fi vrut să se poarte acest minunat învățător altfel. Teoria ca teoria, dar practica e ceva. Trebuia să fie mai activ, mai direct, mai agresiv, să-l fie liberat, doar avea putere. Un cuvânt și ușile s-ar fi deschis de la temniță. Și în capitolul 14, în continuare acestor gânduri, ni se vorbește despre miracolul înmulțirii pâinilor. Când din amărăciunea deznădejdei se produce un miracol, o minune, mântuitorul mulțește pâini, mulțimi sunt hrănite, cinci mii se satură și entuziasmul lui Iuda se animă din nou. Va să zic că totuși, chiar dacă a fost o greșeală, o slăbiciune, e totuși plin de capacități. Acum e momentul. Entuziasm, entuziasmul era general. Oameni care văzuseră pentru prima dată strigau O sana fiului David și ucenicii erau ca niște uh, perso- persoane din garda de onoare. Și Iuda a intuit momentul de aur. Cu cuvinte mari, îndeamnă pe oameni să-l ia și să-l facă împărat. Găsiți! Acest fragment în Ioan 6 cu versetul 15. Și Iisus spune acolo, știind că norodul avea de gând să-l ia cu sila și să-l facă împărat, a dat repede drumul norodului, a poruncit ucenicilor să intre în corabia, iar el a rămas singur pe munte. Asta a fost o lovitură adâncă. Când era un moment prielnic să lucreze logic, îndreptățit, nu era el Vestitorul și întâlnitorul împărăției, atunci Iisus iarăși îi strică planurile. Și vă amintiți de eh, experiența dramatică, nereușită, eșuată a, lui, a cetei celor 12 în corabie când marea se agită și cât pacei acei să-i cufunde. Toate se datoreau frământărilor și nemulțumirilor, am fost niște proști. Iar cel care era conducătorul acestei inițiative și acestui șir al gândurilor era Iuda. Unde era conflictul? Care era criza? Viziunea personală despre împărat și împărăție pe care o nutrea Iuda era o viziune logică, o viziune plină de judecată, conform scripturii. Avea discernământ atunci când iubea această viziune. Totuși, viziunea aceasta a lui nu se potrivea. Cu planurile lui Dumnezeu. E șocant atunci când știi că este logic și Dumnezeu spune nu. Când viziunea ta bună, pentru slava lui, nu se potrivește cu planurile lui pentru tine și activitatea ta. Dumnezeu nu vrea împărăția. Mântuitorul nu vrea împărăția. Vă pentru cei 12 o altă experiență pe care niopi, ucenicii, nu o vedeau și anume dorea să se integreze în programul de ucenicie. Ce însemnează ucenicie și ucenic? Din slavonă ucit, ucenic, adică învățăt, a învăța învăță cel. Ce însemnează programul ucenicului? Vă rog, prindeți acest răspuns, ce însemnează a fi ucenic, pentru care are mod fundamental de a face cu Iuda și cu noi. Păi, ucenicie însemnează învățare. Mai întâi teoretică, apoi practică. Aceasta aș putea să spun eu. Biblia este o carte groasă, o enciclopedie. Toți o înveți, o viață. Și totuși ucenicie nu însemna aceasta. Omul nu este ca o carte cu foaia albă nescrisă în care învățând, în mod pozitiv, să tot scrii să umpli cartea într-o viață. Omul din nefericire nu e o carte albă, o foaie imaculată, ci o foaie, o carte greșit scrisă, cu greșel puzderie. Și ca să poți scrie în cartea aceasta, ca să poți învăța, trebuie mai întâi să experimentezi dezvățarea, golirea, eliberarea de sine. Ce grea este aceasta! Și cum se realizează dezvățarea ca apoi să se poată înscrie noua învățătură? Atitudinea de bază a uceniciei, a dezvățării mai întâi, este predarea. Mă duc la medic și el se va atinge de trupul meu. Știți că există un articol în Constituție, garanția integrității corporale. Și omul acela știu eu ce va face, nici măcar nu pot să mă uit. Și face ce vrea. Nu poate însă avea loc această operație decât dacă eu mă predau. Dacă eu accept rolul meu de pasiv față de lucrarea sa, și dacă se realizează această atitudine de bază, predarea, atunci poate avea loc și actul următor, învățarea care merge și pe un tipic specific, deosebit. Știți pe ce anume merge învățarea biblică? De fapt, o știu nu numai cei care au mânuit Biblia, ci și adevărați ucenici. Merge nu pe. Învățare așa selectivă, logică, ci merge pe copiere. Marii maeștri în muzică, în pictură, au devenit mari maeștri cu stilul lor propriu pentru că în perioada uceniciei au învățat să copieze foarte bine pe maieștri la care erau ucenici. Și se știe că lucrările de început ale marelor maeștri întotdeauna reflectă amprenta Aceluia care i-a învățat pe ei, pe care i-au copiat cu strășnicie. Rossini a ajuns Rossini, un autor de opere, pentru că, dându-și seama de incapacitate, l-a luat pe Haydn, a scris un quartet la rânci, a rupt ce-a făcut și a început din nou să scrie fără originalul, să redea el pe Haydn. Și așa și-a format un stil armonic, clasic. Copierea. Este calea pentru învățare. Efesen 4:20 ne descoperă că așa gândea Pavel. El zicea: Căci n-ați învățat așa, nu de la Hristos sau prin Hristos, ci, vă amintiți, n-ați învățat așa pe Hristos. Hristos trebuie învățat, nu din gura lui, ci chiar El. Și aici este punctul critic în religia creștină. Am ajuns la o problemă majoră în care toate religiile, pe de o parte, și religia creștină autentică, din nefericire, există și religii creștine neautentice, stau față în față și în opoziție. Știți care este obiectivul religiilor neautentice? Ca apoi să scoatem în evidență pe cea adevărată? Cum concepe o religie falsă relația om-Dumnezeu? Răspuns. Obiectivul principal este închinarea. Adorarea, un fel de a da tribut Dumnezeului căruia te închin, cu o adăugare, în condiția naturii tale egoiste, în condiția ta de o. Eu sunt așa, dar important e că zic, Doamne, te recunosc ca Dumnezeu, mă închin și te ador. Iar eu aduc această adorare. În condiția mea firească, păcătoasă. Așa concep în general religiile, așa sunt concepute religiile în mintea omului. Religia creștină autentică stă față în față cu toate acestea și zice nu-i adevărat. Obiectivul prim al religiei nu e închinarea. Obiectivul prim al religiei nu este beneficiul lui Dumnezeu ca el să ia ceva de la noi. O adorare, o rugăciune, un aleluia. Dumnezeu n-a întemeiat relația sa pentru sine, ca el să se preamărească din gurile noastre. Ci religia creștină este întemeiată pentru noi, pentru beneficiul nostru, pentru folosul nostru. Și obiectivul prim, în sensul de la Dumnezeu către om al religiei, este recalibrarea omului rău și păcătos. Este recondiționarea lui. E o recuperare prin transformarea la lui păcătos, în, prin naștere din nou, într-un la după chipul lui Dumnezeu. Și aceasta înseamnă prin moartea eiului a egoismului său. Observați marea deosebire. Dumnezeu urmărește un singur obiectiv, schimbarea noastră. Acesta este scopul, obiectivul prim ca să poată să ne mântuie. Iar aceasta se realizează doar în programul său, prin predare, prin părtășie, comuniune cu el. Religia creștină se fundamentează pe temelia acuzării omului. Ești un păcătos! Și un om egoist, cum să suporte așa ceva? Iuda, cum să suporte ideea că el e rău? N-a fost primit pentru calitățile lui, pentru avantajul de superioritate? Egoismul naște o roadă firească care este complexul de superioritate. Eu sunt bun. Egoismul mai naște încă o roadă, sensibilitatea la opiniile altora despre tine. Și atunci când Iuda vedea cărturarii și farisei vorbind de rău pe ucenici și pe Iisus, tare îl durea. Nu era atât de rece ca ceilalți. Egoismul naște și dorința beneficiului personal. Să nu credeți că Iuda avea în primul rând ca obiectiv, arginții. Era ceva minor, deși se încadra în beneficiul lui gând cu care venise la Domnul Hristos. Și atât că Ioan botezătorul nu fusese liberat, unde este biruința micei noastre grupe și sus n-a primit coroana, nenorocire. Varianta pe care Iuda o oferea Domnului Hristos era, eu voi acționa pentru tine, învățătorule. De aceea și ales singura slujbă în ceata celor 12, în care putea el face ceva pentru Domnul. Știți care a fost aceasta? Casier. Măcar să administreze puținul fond, el să facă ceva pentru Domnul. El s-a oferit. Iar Mântuitorul oferă acestui iuda intrus o altă variantă. Eu, Domnul, voi lucra pentru tine și în tine. Și găsește că în sujba de casier, este cea mai bună ocazie ca Iuda să învețe slujirea neegoistă, să învețe să se gândească la alții și nu la el. Iuda niciodată n-a intenționat să uzurpe pe Mântuitorul ca împărat. El niciodată n-a aspirat la coroana de împărat. El vrea pe Iisus ca împărat, dar pentru sine. Etapa treia. Cotitura. La scurt timp, în același capitol din Ioan 6, unde Iuda resimte eșecul că Mântuitorul n-a primit să fie împărat, în același capitol 6, aflându-se în Capernaum, Mântuitorul ține o cuvântare despre pâinea vie. Și în timp ce ceilalți 11-11, Ascultau fermecați de adâncul învățăturii în timp ce alți, mulți ucenici, cârteau împotriva unei asemenea învățături totalitariste. Preamul cere acesta să fim chiar dependenți, să trăim exclusiv prin el. Iuda era cumpănă între cele două grupe și pentru prima dată are el. Primul dintre cei 12, intuiția extraordinară cu privire la natura împărăției lui Isus. El credea că Isus va face o împărăție trainică cu tronul lui David, cu steaua lui David, cu slavă, cu cotropirea pământului. Și acum, interesant, nu ceilalți, ceilalți nu au intuit. El este primul și singurul care intuiește natura spirituală și nu lumească a împărăției sale. Acul analizatorului egoist al lui Iuda era mai sensibil decât acul judecării mai puțin egoiste. Era mai egoist iuda și a surprins că nu corespunde planurilor lui și de aceea a fost primul care a intuit. Și continuând duși drumul cu cei 11 și cu mântuitorul, în mijlocul lor, Iuda s-a hotărât Înțelegând exact că nu e ceea ce aștepta, s-a hotărât să meargă totuși cu ei, dar să nu se lipească atât de strâns de Mântuitorul încât să nu se poată desface. A hotărât să vegheze și, spune pana isperată, a vegheat. Este momentul în care decide să mai slobozească puțin din entuziasm, din simpatie, din unirea sa cu Isus. Etapa patra, căderea sau prăbușirea. Suntem în capitolul 26 din Evanghelia după Matei. Se apropiau evenimentele de care Mântuitorul vorbea adesea. Se aflau în casa lui Simon, leprosul, fostul lepros din Betania, atunci când o femeie păcătoasă, iertată, presupusa Maria Magdalena, vine nechemată la cel ospăț și frânge gâtul vasului de alabastru, turnând mirul de mare preț. Mirul parfumat peste picioarele Mântuitorului și le ștergea cu părul capului și le uda cu lacrimile ei. Iuda era de fața. Și atunci când a văzut gestul Mariei, a fost șocat pentru două motive. Mai întâi de toate, gestul Mariei era ca pentru un suveran, ca pentru un împărat, ca pentru un potentat adevărat stăpân. Ori Iuda hotărâse în inima lui că poate nu e chiar el stăpânul, Mesia, împăratul. El avea rezerve, în timp ce ea nu avea Era un lucru care intră în conflict. Dar ceea ce îl deranjase cel mai mult este că Maria, în această frângere a vasului și vărsarea mirului de nard, de mare preț, exprimase predarea totală, consacrarea totală, fără rezerve, în timp ce el era acolo martor și avea atâtea rezerve. Și atitudinea ei față de atitudinea lui provoca conflict. Și atunci Iuda, cu multă autoritate și cu credit la ucenici, șoptește nebunie, ierisipă. Vorbind împotriva ei, Iuda vorbea de fapt împotriva celui care admisese, care accepta în loc să dea un picior, Femei a plecate, accepta această lucrare și această ungere. Și el vorbea împotriva femeii. Este o risipă. bani aceștia se puteau da săracilor. Iată binefacerea la egoist. Se putea da săracilor. Și Mântuitorul îi ripostează pe săraci aveți cu voi. De ce îi faceți supărare? I-a făcut un lucru bun pentru mine. Și ori de oriunde se va vesti Evanghelia, se va spune și ce a făcut ea. Și aceasta a fost o lovitură indirectă, pe care doar Iuda o primește și de care el, el e foarte conștient, direct în inimă, din care înțelege că Mântuitorul, fiind în dezacord cu părerea lui, acuză și condamnă punctul său de vedere. Atât a fost dejignit, încât Ioan 12,4, Iuda se hotărăște în seara aceea să facă prima incursiune, prima încercare de învoială cu mai mari norodului, să-L vândă pe Iisus. Este, după părerea lui, momentul ca, I- ca Iuda să ia în mâna sa destinul micei grupe și destinul acestui învățător puțin cam prea idealist. El n-a fost jignit pen- pentru o manifestare nereverențioasă a Domnului Hristos. Nu. El a fost jignit pentru altceva. Pentru faptul că Isus era același încuiat și îngust în loc să vadă adânc și să-i dea dreptate și lui și viziunilor sale și va găsi el o metodă prin care să-l determine pe Isus să ia în considerație și inteligența și aportul său atât de desconsiderat. Să fi sfârșit oare Iuda trei ani și jumătate de geaba, fără ca să-și realizeze visurile sale înalte, era inadmisibil. De mai mult timp nu trece această nempăcare că el stă de fapt degeaba și de aceea mai lua uneori din pungă și apoi din ce în ce mai des din pungă ca o motivare că el de fapt nu slujește degeaba și că de fapt cauza lui Iisus e și cauza sa per proprie și banii lui Sus sunt și banii lui. De fapt, el se plătea numai atunci când făcea servicii pentru că nu putea suporta ideea că sluja zadarnic fără niciun Orizont fără vreo perspectivă omenească. Când s-a dus la preoți și s-a înțeles cu ei, Iuda știa ce face. El știa că nu-l vinde pe Iisus, că nu-l trădează. El față de Iisus avea o iubire, nu ca ceilalți ucenici sentimentală, ci o iubire adevărată, activă. Voi lupta pentru el în ciuda lui, și-a zis el, pentru binele lui! Toate acestea le voi face. După cum un părinte își bate copilul, așa am să fac și eu, de acest învățător. Și ultimele evenimente, peste care sunt țiriți să pășesc mai grabnic. Ioan 13. Iisus spală picioarele lui Iuda. Observați, prima reacție a lui Iuda... Atunci când Isus se apleacă și ia piciorul lui murdar, noduros și îl spală cu toată iubirea, valuri de iubire curgeau din inima lui Isus către Iuda. Și Iuda, văzând această zdrobire, această dragoste, se cutremura din toate fibrele ființei sale și a fost cât paci să renunțe, să spună: Isuse, sunt un nebun. Și egoismul trage, Macazul. Și același act care pentru Iuda până acum fusese un motiv de cutremurare, același act devine un. o piatră de poticnire. Nu se poate ca Iisus să fie rege din moment ce el spală picioarele ca un ser. Actul care îl mișcase printr-un macaz al egoismului devine o pricină de poticnire. El. Nu e el regele. Și după Sfânta Cină, Matei 26 cu 25 și Ioan 13 cu 26, Mântuitorul spune: Unul din voi mă va vinde. Cine?! Doamne, nu e așa că nu sunt eu? Punea un original, întrebarea ucenicii. Așa e că nu sunt eu? Nu, doamne, nu cumva sunt eu ca la noi, ci invers, sună în original, negativ. Și la sfârșit, stârnit de ochii iscoditori ai ucenicilor, pentru că numai el nu întrebase, oare sunt eu? Iuda în cele din urmă întreabă și Mântuitorul îi spune, da, tu ești. Și ca să fie și mai clar, ucenicii, domne, cine te va vinde? Că n-au înțeles, era imposibil. Iuda, mai marele, fruntașul, el spunea celui care îi voi întinde bucățica, acela este și a bucățică o moaie în zeama. Mesei lor și întinde bucățica lui Iuda. Șocat de această focalizare directă, două gânduri se zbat în Iuda. Renunță. Nu-ți dai seama că știe? Ești descoperit. Și privirile ucenicilor se îndreaptă mirate spre Iuda? Și celălalt gând biruiește și anume va să zică știe. E totul bine. Dacă știe însimează că e de acord, dacă nu îmi spune direct însimează că și el vrea curaj, ajută-l să se facă împărat în ultimul ceas. Și iese Val Vârteș, mergând spre mai mari norodului care așteptau finalizarea tranzacției. Și Iuda pe drum gândea, dacă el este Mesia, îl voi determina să se elibereze, să-și arate slava iar dacă el nu e Mesia, treaba lui și o rămân cu un minim câștig de trei ani de slujire. El tot însă credea, avea convingerea că Iisus nu se va lăsa prins, nu se va lăsa batjocorit, pentru că a vorbit clar despre o împărăție. Și Iuda îl vinde pentru binele, pentru succesul lui Iisus. mă frați, dacă religia însemnează provocare și condamnarea egoismului, atunci sunt doar două variante pentru oricine din cei ce ne aflăm în sală, din cei ce a venit la Isus. Varianta întâi. Fie euul e izgonit din inimă, intră Isus total în inimă și omul este astfel condus la ascultare și subordonare și ca efect se realizează destinul, care este fericire, fie... Eul nu e unui izgonit de tot. Procentual, măcar 2% să rămână în inimă. Ceea ce conduce la rezistență, la independență. Și apoi va finaliza într-un rateu. Într-o cădere, eșec total. Care semnează nu fericire, ci moarte lentă sau violentă. Sfârșitul îl cunoaștem toți. Iuda îl sărută, înghețeman, aprozi îl prind, el așteaptă o momentă, acum, nu, 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 acum, când va fi în fața marelui preot, acum, îl urmărește aproape, îl vede că e legat, e bătut, este schinguit, despuia de haine. Iuda începe să înțeleagă că, de fapt, planurile lui sunt cu totul altele decât căile lui sus. Și când își dă seama de... Fundamentala eroare nutită de trei ani și jumătate încearcă să o dreagă, se căiește de teama urmărilor, nici de cum de simțământul păcătușeniei păcatului și se împlinește cu el. Acel nenorocit destin, noi destin, soartă e, moarte violentă, când îngrozit de ce-a făcut și ne primind niciun cuvânt de răspuns de la Isus pentru că nu-i părea rău pentru păcatul din el, ci doar de urmări, Iuda a zăvărăle în templu și cu un ștreang furat se duce și se de un pom. Iar atunci când cortegiul urcă cu marele răstignit Golgota, o scenă oribilă întâmpină privirile oamenilor, câinii trăgeau de un om, mort, de gât având un ștreang rupt, putret. Matei 21, cu 44 Cine va cădea pe piatra aceasta, va fi zdrobit. Este destinul fericit al omului care se zdrobește de Isus, Cine va refuza să se zdrobească, să-și zdrobească eul de Isus, acela va avea o altă soartă. Va fi pulverizat, va fi nimicit. Stimați frații, și Iuda este totuși prototipul. El este tipul meu și tipul tău. Mulți în ziua aceea vor fi uluiți că sunt la stânga și nu la dreapta. Și întrebarea este, care e până la urmă destinul meu? Credeți că Iuda a fost monstru? Să alungați ideea aceasta. A fost unul ca mine, poate chiar ca mine, sau mai bun ca dumneavoastră. Și-a ajuns Iuda. Un subiect de meditație. Și data viitoare, dacă Dumnezeu ne ajută, să înțelegem. Ce vrea să spună Dumnezeu pentru noi? Ce ne pregătește El pentru fiecare dintre noi? Și în ce măsură, recunoscându-L pe El ca singurul Domn și suveran, ne putem împlini destinul fericit, aducând slavă Lui Dumnezeu și mântuire celorlalți. Amin.